0: Dalam rangka Dayo Tenures of Survival dengan tema Reputation, bersama imat dari Deyo kami berdialog dengan 10 rekan yang berbagi cerita perjalanan karir dan pandangan mereka melalui 10 isu berbeda yang bisa menjadi bekal penting bagi kita untuk terus bertahan dan maju di industri kreatif. Podcast ini bekerjasama dengan podcast by Potluck, iCat, dan Tecami Type. Reputation number 3, Preparation of Wina Kama.
1: Halo Mbak Weni,
0: Halo Imad, apa kabar? Baik, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berdiskusi lagi hari ini Lagi ya. sibuk apa Mbak Weni?
0: Biasalah proyek-proyek, ngedesain -proyek, desain proyek-proyek hotel Ada rumah tinggal kebanyakan gitu ya, villa, resort di Jakarta, di Lombok sekarang banyak uh, dan ada kesibukan lain yang baru saja <gifat> beberapa bulan terakhir muncul biasanya yes, weekend sih jadi
1: lebih santai
0: ya itu <gifat> lagi nyiapin uh, potluck
1: potluck ini adalah uh, salah satu kolaborator kita publisher yes. podcast kita yes. uh, potluck itu kan kalau kita lihat lagi uh, seru merenov nih ya mbak ya kira-kira yeah. rencananya mau diselesaikan kira-kira kapan nih akhir
0: November, akhir November. jadi akhir November pengennya ya. sih mid November cuman kan karena uh, Pandemi ya Jadi ya kita agak-agak uh, Ngeram lah ya secara uh, Orang yang kerja Sehingga kemungkinan akhir November Insya Allah akan soft launching Sekarang lagi heboh-hebohnya Renov maklum itu rumah tinggal Dulu masa kecil saya Udah hampir Berapa puluh tahun lah Tidak direnov, kemudian direnov jadi Ada aja masalah Jadi ya uh, Namanya juga renovasi ya Tapi kan kita pengen membalikan ke bentuk yang semula Dengan uh, uh, Dengan konsep yang baru lah istilahnya yang lebih -hips, lebih hits Nah itu yang perlu Effort yang lebih Dan dengan konsep yang baru itu sustainability Jadi kalau Satu minggu sama malam-malam ya Di luar kekerjaan saya sebagai arsitek ya uh, Masih ada sisi kreatifnya Cuman juga mas, uh, tentunya Ada sisi bisnisnya Jadi ya harus juggling for, for those Things gitu sih.
1: Sekarang lebih nyaman disebut apa nih? Tetap sebagai as an architect atau creativepreneur mungkin?
0: Eh, uh, kalau dibilang sebagai creativepreneur sebetulnya I'm in the making of. Menuju ya? Yeah, I'm the making uh, to be as a entrepreneur. Masih belajar banyak lah gitu walaupun ada satu bisnis yang sudah berjalan dari bulan Agustus sudah soft launching, cuman ya kan masih Istilahnya masih startup banget ya, startup hmm. bisnis dimana kita masih mereview review Jadi eh, sudah pasti kita eh, masih pelan-pelan apalagi pandemi begini.
1: Oke, tadi ada bisnis yang sudah soft launch di bulan Agustus. Itu hmm. apa, Pak? Boleh cerita sedikit namanya mungkin?
0: Namanya Tokosai. Tokosai. Tokosai, ngomongnya harus Tokosai.
1: Tokosai. Eh, gitu karena A-nya dua. Kalau oh, A-nya dua, oke. Okay. <laughs>
0: Kalau cuma Tokosai, nggak bisa. Nggak bisa. orang Jepang.
1: Kosa, kosa,
2: gitu,
1: <laughs> Oke, okay, jadi uh, Sebelum kita bahas lebih lanjut ini yeah. Kita tuh bertemu pertama kali Dulu di 2019 Oh iya, yeah, yeah.
0: dua, dua tahun yang lalu Dua ya? tahun yang lalu yeah,
1: yeah. Saya udah gak ke bch udah hampir dua tahun ya berarti tapi
0: di, di ruangan ini loh
1: di ruangan ini lu dia,
0: presentasi
1: betul pertama kali posmo ini <laughs> di berhacibto hadi prana atas hari iya. disitu uh, dia mendapatkan tugas untuk merebranding mm. sebuah brand hadi prana secara keseluruhan <laughs> itu dek dekat minta ampun buat saya dan tim mm. Mm. di ruangan tersebut lengkap hadir ada bu mira, ada bu puri mbak raya pak farid bu ami maswil batati dan mbak misa bahwa ini pada saat itu Menyusul kemudian Tukuk, tuk, 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 tuk. <guluh> lagi
0: ada meeting ya kalau nggak salah ya
1: Pasti sibuk banget ya Nggak tahu, lupa Terus? <guluh> nah, kalau menurut saya itu salah satu momen presentasi yang menegangkan uh, buat saya Biasanya menyusun selesai presentasi terpanjang yang pernah saya buat selama <guluh> Dio berdiri hmm. Karena menurut saya Hadi Prana Design pada saat itu uh, Sudah 60 tahun lebih adalah sebuah brand yang besar di dana arsitektur hmm. Jujur saya Lumayan uh, ngelihat bahwa ini segen sih awalnya. <laughs> Selalu gitu. Selalu gitu ya Asasi. Mbak Iya, <laughs> tapi ternyata Mbak Weni ini ini uh, berjiwa muda sekali. Saya merasa sebagai <laughs> temen yang sering diskusi ya, kita ngobrolin branding, ngobrolin publikasi tuh lumayan setiap hari. Nah, ngomong-ngomong Hadi Pranadizan nih ini hmm. gitu Dulu bergabung di Hadi Pranadizan, Mbak Weni di tahun berapa? 99. 99. Setelah
0: resesi, saya okay. pulang dari Amerika, terus uh, kan S2 eh ya, sama sekolah uh, sama kerja di sana sebentar uh, bersama suami saya, terus tahun 99 itu uh, akhir ya. Kalau nggak salah Oktober ya. Apa November gitu 99. Di situ uh, saya langsung masuk ke studio arsitek.
1: Kahadi Prana ya. Hmm.
0: Hadi Prana desain. Hadi Prana
1: Design. Nah. Dulu uh, terkenalnya Geraha Cipta Hadi Prana betul, betul. Ya? Mm -hmm. Pada saat itu berarti Mbak Weni belajar langsung dari seorang Hendra Hadi Prana, atau yang biasa dikenal arahran dengan sebutan Om mm -hmm. yang merupakan pendiri dan juga pemilik dari Biro Arsitektur yang bisa kita bilang salah satu yang tertua ya di mm -hmm. Indonesia ya, mm -hmm. gitu. Iya yeah, betul. Dengan belajar dari Om Heng, pelajaran apa yang paling Mbak Weni ingat pada saat itu yang menjadi bekal penting hingga hari ini?
0: Hmm. Jadi kalau di arsitek itu beda sama di interior. Okay. Om Heng itu kan uh, emang base-nya dia seorang interior design. Jadi kalau di arsitek itu lebih banyak uh, secara operational dan secara day-to-day rutin dipegang oleh Pak Sindu Hadi Prana, anak anaknya. Okay. anaknya. yang memang seorang arsitek background-nya. Okay. Jadi kayak mereka punya pembagian tugas kalau di arsitek itu Pak Sindu, di interior itu Om Heng. Tapi seorang Om Heng, karena beliau itu adalah istilahnya komisaris saat itu, Presiden Direkturnya sih Om uh, tetap Pak Sindu ya. Yeah. Uh, i, uh, ya, tapi karena mereka... Sama-sama ngebagi gitu loh okay. Tapi jadi secara operasional uh, Pak Sindu tetap sebagai CEO Tetapi sebagai desainer Sebagai desainer tuh lebih banyak Pak Sindu uh, langsung di atas saya Kalau secara hmm. operasional Tetapi kalau dengan Om Hang lebih ke arah uh, Ngomongin uh, Secara global jadi kayak semacam konsep Kemudian arahan desain Gitu-gitu ya Sama lebih ke arah behavior Dan etika Hmm. Itu Om Heng banget Jadi uh, yang saya ingat dari awal Saya masih ingat banget ya ketemu Sama Om Heng pertama itu uh, Pas uh, kita uh, Dites gambar
1: wow. Masuk hadi
0: Perana tuh harus tes gambar
1: Kayak masuk ITB, kayak masuk Seri kuliah Iya
0: jadi seorang saya Seorang siapapun, seorang Mas Wari Seorang Mas Aang itu masuk hadi Perana Dari dulu itu harus tes gambar Harus tes gambar dan um, Saya dites gambar Maklumlah mbak-mbak Mbak. Pulang dari Amerika mungkin ada rada gimana gitu ya dengan high heelsnya, letak, 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 letak itu omeng tuh langsung siapa tuh? siapa wow. tuh? oh gitu kan langsung gitu kan dia orangnya gitu, tahu kan? Yeah, yeah. Nah, terus dia nyamperin pas satu lagi saya gambar dia, dia ngenetin gitu, terus uh, pensil saya jatuh diambilin dong okay. seorang omeng, gue gue ini ini Hendra Hadiprana dong sementara gue siapa lah tapi emang saat itu gue pakai high heels kan biasa lah ya harus. Menajus, nah gitu ya, okay lah ya. ya. Terus <coughs> jadi di situ saya first impression saya adalah ya dia nama besar tapi dia sangat low profile. Dia sangat low profile. Kemudian ada pak sindunya juga sih nglatin nah gitu kan. <laughs> Ini siapa sih nih orang uh, dari mungkin bawaan orang dari Amerika beda ya. Saya nggak ngerti ya, tapi uh, mereka tuh kayak uh, sangat memperlihatkan bukan hanya dari segi gambar tapi juga dari segi performance bagaimana membawa diri. Itu adalah yang dilihat uh, oleh seorang uh, Pak Sindu dan uh, Om Heng. Saya lihat ya. Terus habis itu udah wawancara pas segala macam. Eh uh, dia komen tuh si Om Heng.
2: Hmm.
0: Ini garis garis uh, tangan Y, sketch saya itu kayak cowok ya, Ngomongnya gitu. Oke. Okay. Langsung komen saat itu. Alhamdulillah saya diterima. Dan
1: itu, <tuh> dan itu pada hari yang sama.
0: Hari yang sama langsung. dia langsung komen. Oke. Okay. Sorenya saya langsung di uh, interview Interview itu oh, banyak kan deh saya lupa Tapi ada Mas Faret, ada Mas Didi Waktu itu Mas Amu udah keluar kalau gak salah udah. Tapi ada Siapa lagi saya lupa pokoknya banyak deh itu sih Si orang-orang hebat itu Terus uh, Tapi sebelumnya Gambar saya udah di review sama si Om Heng hmm. Dibilang garis tangan dia itu kayak Cowok banget sih gitu kan atau tuh bagus apa enggak <tuh suaminya> <tuh suaminya> Tapi ya <tuh suaminya> alhamdulillah saya diterima dan situlah saya uh, uh, mulai bekerja uh, seminggu kemudian.
2: Okay. Seminggu
0: kemudian, dia um, ya sebagai arsitek dulu, kayaknya gak terlalu ada junior, senior, apa segala macam dia. Ya. Jadi asana arsitek. Ar 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 okay. Mungkin kelasnya Madia kali ya.
2: Mbak
1: mm -mm. ini pada saat itu, uh, dari Amerika itu sekolah atau sudah bekerja?
0: Sudah bekerja.
1: Sudah bekerja sebagai?
0: Sebagai arsitek Sebagai arsitek nah, Jadi kalau misalnya lulus dari uh, Degree ya uh, uh, As an arsitek di Amerika itu Itu namanya professional degree Itu bisa langsung bekerja Tanpa harus punya license Nah bekerja hmm. dulu di bawah seorang arsitek Baru uh, bisa dapat uh, License setelah Dua tahun kalau gak salah Jadi saya langsung bekerja di Mekin, Mekin Central, Jensen, and Architect gitu. Yang ada kantornya di Buffalo Dan di Rochester Okay. Jadi saya bolak-balik deh waktu itu
1: Nah, Mbak ini Memilih jalan menjadi seorang arsitek Atau uh, berkuliah di arsitektur ini Apakah sudah memiliki ketertarikan sejak kecil Di bidang arsitektur?
0: Hmm. Ya, karena um, keluarga saya memang um, Ada dua dunia seninya sih Jadi kebetulan kakek saya itu yang Seorang uh, santri Salah-salah seorang, seorang santri yang membangun dan mendesain menara uh, masjid menara Kudus oh,
2: okay. masjid Kudus, Kudus itu ya. kan menara
0: Kudus by Sunan Kudus yeah. uh, jadi adalah silsilahnya ke sana mm -hmm. uh, masjidnya itu dibangun oleh kakek saya mm -hmm. almarhum, jadi uh, otodidak istilahnya
1: berarti sebagai arsitek dan otonidak otonidak ya, ya, di, otodidak
0: otodidak karena dia sebenarnya ki, semacam san, apa ya kiai yang ngajarin Lama, agama gitu ulamalah ya, ulama ya, lah ya ulama mm -hmm. Uh, tapi dia juga um, uh, bikin uh, masjid itu dan juga punya perusahaan tegel, tegel zaman hmm, dulu uh, uh, yang yang aja itu ada di uh, rumah saya yang nanti jadi potluck dan itu saya coba reserve uh, konsep maksudnya dipertahankan menaik, gitu itu jadi, sudah
1: puluhan tahun berarti ya
0: yes sudah cool. lebih dari umur umur saya kali ya udah seumur saya lah jadi uh, base nya itu uh, kakek saya kemudian bapak saya itu adalah seorang civil engineering Tapi suka ngedesain, ngedesain furniture, apa segala macam, kakek saya, arsitek, uh, uh, disitulah lahir-lahir om-om saya dan pak saya yang tiga atau empat orang ya, satu, dua, tiga. Tiga orang arsitek, hmm. tiga orang arsitek, satu desainer interior. Jadi berdelapan itu memang semuanya rata-rata uh, arsitek dan desainer. Nah disitulah saya banyak, uh, gimana ya, dari kecil sampai gede lingkungannya seperti itu, hmm. jadi itu yang membuat... Membuat saya mungkin uh, jadi seperti ini ya. Jadi exposure-nya
1: terhadap arsitektur dan desain mm -hmm. interior tuh sudah ada dari keluarga, mm -hmm. dan akhirnya mungkin dari situ tumbuh minat, mm -hmm. dan akhirnya mm -hmm. melanjutkan kuliah di bidang arsitektur. Mm -hmm.
0: Ya mungkin dengan suka gambar dulu ya, biasa kan?
1: Biasa ya. Suka
0: gambar, hmm. kaligrafi, apa segala macem. Ya dari situ awalnya
2: mungkin.
1: Nah kemudian udah sekolah, mm -hmm. lulus, dan kemudian berkarir di arsitektur. Mm. Di awal-awal karya tersebut, Bowen itu punya cita-cita nggak, -cita mau merancang bangunan yang seperti apa sih?
0: Oh iya, jadi pas waktu abis lulus dari Amerika, kemudian kerja di Amerika terus bawa ke, ke dari Amerika terus ke Indonesia kan pasti idealismenya masih tinggi. Lagi pas waktu di Amerika kita ngerjain desain-desain yang lumayan lumayan heboh mm -hmm. gitu ya, maksudnya seperti. Ada museum okay. fingertip itu maksudnya museum yang lebih uh, udah apa istilahnya ya udah udah agak hightech yang bisa bisa sensorable apa segala macam yeah. gitu jadi udah ke arah sana gitu ya pas waktu di Amerika kemudian ada juga uh, beberapa project lah ya yang lumayan idealismenya cukup tinggi nah di situ kan saya pengen ngebawa ya itu ya mm -hmm. yang apa yang ada saya dapat dari Amerika ke Indonesia tetapi oh. memang Uh, mungkin uh, culture-nya atau kondisinya uh, beda gitu. Jadi akhirnya saya harus menyesuaikan diri. Tapi ada beberapa yang membuat saya uh, uh, tetap tertarik sih di Hadi Perana. Karena memang sejati Amerika itu saya udah tahu Hadi Perana. Okay. Kebetulan salah satu proyek yang saya tangani rumah tinggal itu. Uh, itu adalah punya... Pro, bukan profesor ya, dokter uh, di uh, New York Yang orang Indonesia Dan dia selalu refer Hadi Pranazan, bukunya Hadi Pranazan Jadi saya ditunjukin tuh
1: Oh, pada saat itu Hadi Pranaz sudah punya buku ya? Udah okay.
0: um, Tahun berapa itu? 98, 99 itulah ya 98 ya, 98 saya ngedesain itu hmm. Dia nunjukin uh, Indonesian Action buku yang pertama itu nah di situ saya dilihat tuh si omeng lah desain desainnya saya pengen seperti ini jadi di situ saya udah tahu oh hadi prana nah jadi begitu saya pulang dari Amerika ya saya daftarnya hadi prana
1: langsung mm -hmm.
0: ya dan terus lagi saya juga daftar tempat-tempat lain tapi somehow uh, apa ya uh, penampilannya yang rumah tinggal, maksudnya kantornya seperti rumah tinggal dan suasananya gitu ya, membuat saya memilih di sini dibandingkan dengan yang lebih korporat, hmm. gitu di antara-antara yang lain. Ada yang international company juga nggak saya pilih, walaupun atasannya saya tuh bule langsung, hmm. saya nggak pilih. Tapi saya pilih ke sini, sesuatu yang kontras. Uh, dari pulang dari Amerika, tetapi itu membuat saya tertarik gitu loh. Hmm. Mungkin karena Indonesia nya juga, saya udah bosan dengan apa yang ada yang saya dapat di Amerika.
1: Dengan segala yang high tech nya nah, itu. Segala
0: macam, saya pengen lebih yang human touch, lebih humanism, lebih um, yang lebih membumi lah istilahnya hmm. kepada kepada uh, diri saya sebenarnya itu mungkin yang membuat saya akhirnya memilih di Hadiprana.
2: Hmm. Tentu
0: saja saya pulang ke Hadiprana ya karena, eh saya pulang ke Indonesia itu juga karena saya. Uh, uh, istilahnya bukan bosen ya tapi istilahnya begitu udah lama di sana uh, lo uh, pasti akan uh, hilang kontak dengan keluarga dengan your I don't know that's my feeling ya saat hmm. itu dengan your culture dengan your apa ya, dengan your sensibility as an hmm. Indonesian waktu itu saya juga as a Muslim tahu sendiri jadi uh, agak susah gitu untuk ada close contact gitu. Jadi, itu yang membuat saya balik dari e, balik ke Indonesia. Di antaranya adalah supaya saya lebih dekat dengan keluarga, dengan Indonesia. Ya mungkin, kayaknya saya, saya emang jalan hidup saya kesinilah gitu.
1: Nah, kemudian dengan culture yang tadinya sempat terpisah selama hmm. di Amerika, terus hmm. kemudian ini pulang ke Indonesia, hmm. bergabung di Hadi Prana, memutuskan hmm. bergabung di Hadi Prana, hmm. Yang kita tahu Indonesia banget ya mm -hmm. Pada saat itu Sampai, sampai hari ini gitu, Hadi Prana itu identik dengan Karya-karya uh, yang Sangat bernilai Indonesia Disitu bahwa ini belajar kembalikah Tentang Indonesia atau memang belajarnya ketika Di dalam Hadi Prana melihat Referensi dan sebagainya atau gimana
0: Enggak sih karena memang Ehm uh... Saya orang, udah orang Indonesia ya. Yeah. <laughs> saya udah, udah orang Indonesia dan saya senang dengan budaya Indonesia. Jadi mungkin itu sudah ada di darah saya. Udah ada di mind saya tetapi agak terkubur gitu kali ya. Jadi, okay. tapi uh, mungkin aneh ya. Dengan budaya yang atau pelajarannya saya dapat dari Amerika. Terus saya masuk ke hadiprana. Itu sesuatu yang kontras. Hmm. Tapi terus terang aja seorang omeng uh, itu tidak membatasi itu. Dia tuh harus murni. harus ada Indonesia-nya. Enggak. Hmm. Dia tuh, uh, walaupun walaupun desainnya itu modern, dan memang arahnya saya selalu ke modern ya, awal-awal, uh, uh, dia sangat open-minded uh, terhadap uh, segala style, dalam arti kita bisa menggabungkan antara sesuatu yang Indonesia dengan sesuatu yang modern. Jadi apapun, misalnya waktu itu saya ngedesain uh, yang binus yang di Hang Lekir, hmm. di, di Center itu, kan sesuatu yang agak-agak modern banget ya tahun yeah. 2000-an itu. Itu kita kombain dengan sesuatu yang Indonesia. Om yang di situ masuk. Ye, yeah, gimana sih ini modern-modern tapi nggak ada ngomongnya ye. Enggak ada touch, <laughs> <yeah>, ya. yeah. <laughs> touch Indonesianya gini-gini. Nah, coba kita bikin um, lukisan dari 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 berapa meter ya? 10 meter kali itu. Hmm. 10 meter hmm. yang dibagi 3. Kemudian okay. ada ada dinding mural atau segala macam yang uh, yang kita istilahnya hand paint, hand. Paint. Hmm. Jadi Bentuknya memang modern tapi begitu masuk di situ jiwa indonesianya ada entah dengan dengan interior arsitektur jadi bukan yang tembelan ya tetapi sesuatu yang melekat. Nah itu saya belajar kalau uh, kalau masuk di Hadipranak itu kita belajar bukan kayak teori nggak kita belajar kayak dicemplungin gitu loh istilahnya nih kalau misalnya di Hadipranak itu lo masuk tuh dicemplungin masuk ke dalam kolam kolam yang gede.
1: Langsung berenang deh tadi, situ, nyelam-nyelam ya
0: Nyelam-nyelam, kalau mau kelelep, kelelep dah hmm. Pokoknya gitu, itu itu emang dihadi gitu, gak tahu ya
1: Mungkin um. supaya lebih meresapi
0: uh, Jadinya situ, ya Jadinya disitu lo cepat belajar Karena orang kalau dicekokin ya, istilahnya dicekokin Disuapin terus-menerus ya nggak uh, ada willingnessnya, tapi begitu lo diceburin istilahnya Lo berusaha, ada usaha dari diri sendiri dan juga ada Usaha dari orang, orang lain yang berusaha untuk membantu Jadi bareng-bareng lah kita Tapi di pasti tetap di, uh, dipantau ya mm -hmm. Tetap dipantau ya Tapi emang itu adalah istilah yang Kalau uh, kalau kalau Mas Farid bilang tuh Kita masuk ke dalam kolam yang gede uh, Supaya kita bisa tahu pengalaman apa Dan satu lagi yang saya pelajarin Kalau kita masuk ke Hadi Oke, okay, saya punya banyak pengalaman uh, dari Amerika Dari culture uh, di Amerika sebenarnya Tapi begitu masuk ke sini, kita mencoba untuk mengosongkan isi gelas kita. Gelas lu tuh dikosongin dulu. Yang nggak nggak harus kosong banget ya, karena kan lu punya base yang hmm. lu dapet dari background pendidikan, entah dari keluarga, entah dari agama segala macam, tuh udah ada foundationnya udah ada. tetapi istilahnya kosongkan tuh uh, uh, supaya kita tidak uh, ada denial. Karena itu yang saya Saya hadapi Pas <laughs> waktu bener Ini kok begini Ini kok begini Ini kok begini Gitu loh Kalau di Amerika kan Segalanya udah Tersistematis Komputer lah Segala macam Udah tersistematis Setiap orang punya Punya komputer hmm. kan waktu saya masuk Setiap so, orang nggak punya komputer Harus ada kayak Masuk ke uh, Dulu Kayak ke Mana? warnet gitu loh. Hmm. Ada di mana ada uh, ada meja khusus untuk komputer-komputer tapi kita hmm. masih pakai meja gambar. Okay. Masih 50-50. Meja nah, gambar yang
1: miring, ada tempel-tempelan yes.
0: itu ya. Gua masih pakai meja gambar tapi begitu udah 2 tahun 3 kemudian, 3 tahun kemudian kita udah komina, udah ini, udah ada meja gambar, masih meja gambar nih sama komputer. Udah. Walaupun udah. walaupun uh, uh, 2-3 tahun kemudian tapi awal saya masuk kita harus nunggu istilahnya untuk bisa ngecat istilahnya itu saya kan perlu penuh dengan denial yang dulu saya punya di Amerika saya punya everything tuh computerized apa segala macam di sini kok nggak bisa nah uh, tapi bagaimanapun juga kalau lu masuk ke dalam suatu lingkungan baru uh, lu harus bisa adapt adapt ya ada nggak uh, uh, di sini temanya adapt ada, kan ada. ya adapt itu tuh sangat penting adapt tapi juga jangan akhirnya mendorong lu ke bawah hmm. tapi You have to sama-sama uh, lah gitu ya Kita memberikan influence juga ke mereka Tapi kita juga harus adapt, tolerance, segala macam gitu Itu yang saya pelajari dan itu susah loh Sebuah seorang saya yang idealis Untuk bisa menekan Tapi juga bisa harus tetap naik Idealisme saya jangan sampai terkorbankan ter ter itu susah gitu, gitu Tapi ya Alhamdulillah ya Begitu setelah udah 22 tahun ya ini, Saya ngeliat ke belakang Uh, itu membuat saya jadi uh, Apa ya Bersyukur karena disitu saya uh, Punya uh, Apa ya uh, Punya punya pengalaman yang bisa saya uh, Flashback dan Mungkin kalau saya terus di Amerika Terus saya tidak Saya akan terlalu sombong Atau terlalu jumawa Atau terlalu nih gue gini begitu, begitu saya masuk Hadi Prana Saya lebih banyak mengenal orang Saya lebih Back to my nature, kemudian Itu yang membuat saya alhamdulillah Saya syukurin itu gitu, Jadi ya, itu pilihan hidup Menurut saya,
1: jadi pilihan dengan, hidup Dengan mengosongkan gelas tadi mm -hmm. Justru ketika kita berada dalam Satu titik karir yang kita merasa bahwa Kita udah bisa kok, ngerjain ini mm -hmm. Sebenarnya dengan sedikit Aja mengosongkan gelas itu, kita akan mm -hmm. belajar sesuatu yeah, Yang benar. nantinya kita akan menjadi Next level benar. dari diri kita mm -hmm. sendiri mm -hmm. Gitu ya
0: Jadi itu yang saya pelajarin, itu kan waktu saya baru lulus, baru di sini sekitar belum 30 tahun loh, Iman. tuh yeah. tahu sendiri umur-umur segitu kan.
1: Idealisme.
0: Dan merasa kayaknya udah cukup nih orang dengan 2 tahun kerja di Amerika, kemudian apa sekolah S2. Harusnya udah cukup dong untuk membangun istilahnya company. Tapi di situ saya mencoba mengosongkan adi dan akhirnya itu membuat saya... seperti ini alhamdulillah dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan itu gini maksudnya seorang Pak Sindu, Om Heng, Mas Farid aja meyakini kayak gitu masa saya nggak sombong banget ya kalau mereka <laughs> begitu masa saya nggak gila-gila amat mereka tuh udah 62 tahun seorang Om Heng 62 tahun berarti kan dari se proof of life proof uh, of, uh, of success yeah. ya saya ikutin aja yang baik-baik saya dapat ambil, yang buruk pasti ada ya dari seorang yang tidak baik ya saya tidak ambil gitu aja
1: itu sih dan perjalanan karir itu membawa Mbak Weni yang sekarang akhirnya dipercaya menjadi prinsipal arsitek hmm. di Hari Pranad Design ya, hmm, iya. nah sampai sekarang nih selama berkarir di Hari Pranad Design proyek apa yang Mbak Weni rasa paling seru atau memuaskan nih?
2: Setiap
0: proyek mah seru-seru aja ya Tapi kalau yang paling seru itu Pasti yang berhubungan langsung dengan uh, uh, Orang Jadi uh, Kalau Bikin public building Public building enggak mati office Kemudian uh, Misalnya museum atau apa segala macam Lu nggak berhubungan langsung dengan orang uh, Lu berhubungan dengan organisasi Atau company gitulah istilah istilahnya Jadi ya Jadi uh, bukannya bukannya nggak bagus tapi itu sesuatu yang berbeda ya experience-nya tapi begitu uh, berhubungan dengan orang dalam arti ini uh, hospitality design ya yeah. ya yeah. that's the the, uh, the meaning of it uh, berhubungan dengan how to serve orang ke segala macam menurut saya itu yang membuat uh, lu kaya gue kaya karena uh, gimana ya yang namanya suatu project end usernya itu adalah orang kan people people mm -hmm. Jadi dengan dengan proyek yang close konteks seperti rumah tinggal, residence, villa, hotel itu sangat close konteks dengan orang dan pengguna itu membuat banyak pengalaman-pengalaman yang bisa saya dapat itu mungkin ya akhirnya saya cocok gitu instead of uh, uh, bangunan yang uh, office atau apa segala macam saya lebih tertarik akhirnya ke bangunan yang lebih bersifat hospitality gitu kali. Nah, tapi kalau dibilang yang menarik apa enggak tentunya setiap project itu kan punya punya apa ya punya experience-nya yang berbeda. Uh, kalau saya uh, kita kalau di Hadi anak kita tuh nggak bisa memilih project. Project yang datang itu ya harus kita terima. That's a professionalism that we have to uh, apa kita pegang. Ya. Tapi kalau saya boleh memilih ad adalah uh, project yang bisa kebetulan saya sekarang lagi kerjakan yang di tanpa hills ya proyek yang ada Indonesianya memang di Indonesia tetapi berhubungan dengan klien klien di luar negeri di situ saya belajar banyak banyak banget kemudian juga um, uh, misalnya dengan operator dari luar negeri tuh nah, saya belajar banyak kenapa bedanya adalah standarnya lu udah harus lebih tinggi daripada lokal standarnya lo harus international gitu nah itu yang membuat kita lebih terus Belajar, belajar, belajar.
1: Gitu. Dan disitu dengan adanya bekerjasama dengan uh, operator lokal, eh uh, sorry, ah, operator internasional, ya. uh, berarti juga selain kita juga berada di level atau standar yang uh, kompetitif dengan mereka, hmm. yang setara dengan mereka, di satu sisi, apa yang kita kerjakan juga membawa atau merepresentasikan Indonesia, ya, di mata internasional. Betul, ya. betul sekali. Jadi, hmm,
0: Kalau kita meeting atau zoom lah gitu ya paling 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 simple we represent Indonesia. Bukan we only represent Hadipranan no but we represent Indonesia asaluk asal, secara keseluruhan. Jadi ya kalau saya ketemu sama bule-bule itu ya akhirnya ngomongnya bukan cuma proyek hmm. tapi ngomong juga uh, our tra tradition our uh, cuisines local cuisines our ya macam-macam. nah itu di disitulah lo harus bangga bahwa lo orang Indonesia our language even ya lo ngomong <laughs> uh, apa aksen <laughs> Jawa aja macem-macem kan macem -macem. disitu mereka belajar loh mereka mau belajar karena itu buat mereka ter, apa ya sesuatu yang beda kan
2: Betul. Nah,
0: ya uh, experience seperti itu yang membuat saya uh, menurut saya itu it's very challenging
1: Jadi Laksin. di Hadiprana ini juga uh, Indonesia itu justru tidak membatasi bahwa skopnya itu hanya lokal atau gimana, tapi Enggak. dengan merepresentasikan Indonesia justru itu menjadi value utama hmm. yang banyak dilirik para orang-orang di negara lain hmm. gitu ya, hmm. karena mereka melihat bahwa Indonesia ini kan unik ya, gitu hmm. dengan berbagai macam uh, suku uh, kemudian juga bahasa kemudian hmm. juga punya adat istiadat dan culture yang begitu beragam. Mereka juga mau belajar lagi sama kita, gitu, sama orang mm. Indonesia, mm. dan itu juga uh, mungkin dari situ bahwa ini uh, senang kali ya mm. bisa uh, merepresent uh, ke Indonesiaan tersebut, dan mm. akhirnya mungkin mereka juga sama-sama belajar, gitu.
0: Mm. Ya. Ya, waktu pernah ya um, kita nominat by World Architecture Festival mm -hmm. tahun berapa ya, Saya Lupa ya, 6 tahun yang lalu, apa ya? Kita presentasi dan di situ saya. Sa uh, saya mempresentasikan uh, Pasar Mama Mama di Papua. Papua, itu nominated loh, nominated dalam arti World Architecture loh, jadi Alhamdulillah itu kita dilihat Tapi yang yang membuat uh, uh, proyek tersebut nominated mungkin ya karena mengusung Indonesia dan mengu mengusung sosial juga ya, kan disitu kita CSR ya dengan hmm. uh, Pak Jokowi Nah, jadi kita mengolah budaya Papua di situ, si mama-mama orang Papua kita bawa ke dunia internasional. Nah, di situ orang luar tuh akhirnya melihatlah gitu kita itu. Justru dipilihnya bukan yang proyek, kan saya juga ya kasih juga proyek-proyek yang modern-modern nggak -modern, dipilih dong. Yang hmm. yang masuk justru yang yang aneh-aneh <laughs> yang di luar nggak ada gitu.
1: Yang unik yang, yang cuma yang ada unik. satu di satu tempat hmm. itu ya.
0: Satu lagi dari DCM sih, Pak uh, Pak Budiman, dia uh, uh, gereja. Tapi gerejanya juga unik sih ya. Tapi beda lah. Gitu. Tapi kita kita adalah dua orang Indonesia yang representasikan Indonesia saat itu. Maribiasa. Nah, Lumayan sih pengalaman.
1: Dengan pengalaman uh, yang sudah 22 tahun di Hadi Prana Desain. Sekarang Bawain itu masih ngedesain gak sih? Masih. Itu barusan
0: tadi. <laughs> ya gitu deh masih harus masih terus ngedesain dan kalau nggak ngedesain ya nggak bisa ya karena memang core core di walaupun udah prinsipal tetap harus nge sketch walaupun sekarang ini kan saya udah prinsipal jadi nggak istilahnya nggak ngeket ya nggak ngeket nggak nggak gitu tapi arahan desain itu tuh harus biasanya sih datangnya dari prinsipal,
1: hmm. nah
0: itu yang uh, saya, Mas Harif, William itu kan yang, yang lakukan arahan desain itu bisa berupa apapun, guidance-nya
1: Nah dalam mempersiapkan sebuah desain,
0: preparation uh -uh,
1: dari awal sampai uh -huh. nanti selesai, uh -huh. itu biasanya tuh prosesnya bagaimana, mbak dihadirkan desain?
0: Prosesnya bisa cepat, bisa lama. Oke. Okay. Uh -huh. Kalau misalnya normal, kalau normalnya memang kita harus ada konsep, kita menggali konsep, konsep itu harus dalam, supaya itu yang akan membuat uh, semacam core untuk keseluruh proses sampai selesai.
1: Oke, okay, sebentar, sampai konsep dulu. Hmm. Yang bisa uh, dirasakan, oke okay nih konsep atau core udah bagus hmm. nah itu apakah uh, ada formulanya gak sih? Perlu ada sisi modernnya dapat, indonesianya dapat atau gimana?
0: Iya, biasanya ada. Ada ya? Iya, <laughs> itu udah kayak, uh, terus terang ya, mungkin udah seperti uh, uh, intuisi ya. Intuisi yang gak disadarin bahwa um, Hadi Prana tuh dipilih, atau orang yang datang ke kita, itu selalu walaupun bangunan itu modern atau klasik, selalu ada Indonesianya. Somehow, it's an eclectic, kalau Om Heng bilang. Eclectic tuh bagaimana mengkombain uh, apapun itu style dengan sesuatu yang Indonesia. tetapi sifatnya tidak gaduh-gaduh atau sembarangan, tetapi sesuatunya sifatnya yang lebih complement each other. Nah, uh, jadi itu kan dalam arti bentuk, tetapi konsep itu kalau di Hedi Prana yang harus benar itu adalah sirkulasinya harus benar dulu, program ruangnya harus benar dulu, Zoningnya harus benar dulu, fungsinya harus benar dulu, istilahnya wajib nih kalau misalnya kita sholat itu wajibnya dulu harus dipenuhi. Bentuk apa segala macam itu tuh bisa uh, apa namanya menyusul karena uh, Uh, konsep yang adalah yang paling benar Sirkulasi orang, -orang. Uh, Kita selalu diajirin dari awal Bagaimana memisahkan antara Sirkulasi servis dengan sirkulasi guest Atau umum Bagaimana memisahkan antara dunia luar dengan dunia dalam Bener kan? Dalam bentuk apapun Dalam bentuk yang sangat hirarki Atau sequence Atau dalam bentuk yang lebih tersamar Misalnya dengan uh, landscape Ataupun nggak harus yang istilahnya Bener-bener dibatasi oleh dinding Nah Eee uh, Kita harus istilahnya me-refer back to our personality, to our culture. Kalau itu udah benar, sirkulasi udah benar, fungsinya benar, segala macam, Terus kita masukkan fungsi personality kita. Personality itu banyak ya, culture, personality, yang gak harus harfiah kelihatan bahwa itu ada ukiran. Enggak loh. Tetapi secara, uh, uh, not literal, tapi secara konsep, itu udah benar secara desain secara konsep. Dan itu yang menjadi benang merah kalau istilahnya si Om yang bilang benang merah desain yang harus kita terus pegang sampai itu selesai. Oke. Okay. Mm
1: -hmm. Kemudian berangkat dari kereta konsep itu selanjutnya apa? Dan oh, kalau
0: dari. ya kalau uh, kalau kita prepare ya namanya uh, kita kan ngomongin preparation. <laughs> kalau preparation itu bukan hanya internally tapi mm -hmm. juga harus ada approval kan ke klien. Jadi proses itu tuh bukan hanya di kita aja, tetapi juga harus ada communication, communication dengan klien yang kita harus terus gali gitu loh, istilahnya brief ya. Yeah. Kita harus sebanyak mungkin digging nih, ceritanya. Mm -hmm. <laughs> menggali sebanyak mungkin informasi sebelum kita akhirnya olah sebagai desain. Karena kalau misalnya itu kita tidak uh, kita tidak uh, prepare dari awal, kita tidak Uh, Masukkan ke dalam konsep kita Nanti tiba-tiba di tengah ada, ada konsep baru lagi Maksudnya ada kebutuhan baru lagi kan payah ya hmm. Jadi uh, Start from the beginning uh, Start uh, right from the beginning Itu penting banget kita Jadi semuanya kita ambil di awal Walaupun awal konsepnya itu lama Tapi itu yang menjadi base kita untuk melakuk ke selanjutnya itu uh, Desain di belakang mana. Kemudian Kemudian Nanti ya Di, di lapangan Jadi Jadi uh, Start right from the beginning, mm. itu penting banget kalau di, di kita. Ya gitu deh.
1: Jadi dengan start right from the beginning ini, tidak hanya mengkomunikasikan uh, tadi, konsep dan arahannya kepada tim secara internal, tapi ini juga ke ya, klien. berkonfirmasi ya, ke klien ya, yeah. externally. Harus. Jadi ketika dua itu klok, baru kemudian go, yeah. bisa jalan mm -hmm. gitu ya.
0: Jadi kalau yang di uh, tanpa health itu ada, ada beberapa tahap ya, begitu konsep, kemudian hitung. Eh, misalnya konsep uh, presentasi mereka udah approve, dihitung, keluar budget udah budget keluar, baru kita melangkah ke uh, yang yang berikutnya nah, uh, kemudian baru ke, masuk ke design development kemudian di, uh, dipresentasikan lagi, bolak-balik loh presentasi hmm. itu bolak-balik uh, kemudian dihitung lagi, itu itu melalui satu tahap yang sistematis satu demi satu demi satu kalau sama orang bule, harus begitu harus clear di awal Pernah suatu ketika... There is biasa misinformation... Biasalah, orang Indonesia... Selalu ada assumption... Benar gak?
1: Terkadang begitu ya... Assumption...
0: Uh, sering terjadi di orang Indonesia... Jadi... Gue kira dia maunya begitu... Gue kira loh...
1: Hmm.
0: Enggak ternyata nggak Nah orang gue orang nggak gitu... We have to be clear from the beginning... Nah itu yang... Saya belajar banyak... Walaupun saya udah sekolah lama di Amerika... Tetapi... Uh, itu kan di Amerika... Saya menghadapin... Bukan hanya Amerika... Eropa juga maksudnya yeah. dengan orang Belanda, orang Jerman, orang Swedia segala macam. Jadi uh, understanding mereka adalah beda-beda kan ya. Um, kalau kalau mereka yang penting adalah clear from the beginning, semuanya lebih jelas. Kalau kalau ada masalah apa apa harus diomongin secepat mungkin dan uh, responsnya harus cepat. Oke. Okay. Tuh boleh tuh. Jadi responnya tuh harus cepat. Jadi profesionalismenya itu dilihat di situ. Communication Uh, communication is number one key.
1: Communication.
0: Communication. But before you communicate, you have to prepare. Jadi setiap kali sebelum present apapun, meeting apa segala macamnya, kita harus benar-benar prepare itu, dimana tidak ada zero mistake ya atau tidak ada miscom gitu. Itu itu harus kita uh, siapkan supaya uh, pas waktu lagi presentasi communication itu. Segala apapun yang menjadi kita, desain kita tersampaikan, ter-deliver ter gitulah istilahnya.
1: Dengan pengalaman bahwa ini, hmm. dengan adanya komunikasinya yang right from the start itu, hmm. itu yang membuat prosesnya bisa lebih cepat dan hmm. bisa lebih efisien gitu
0: hmm. Benar banget. Kalau uh, saya belajar, kalau uh, di, di, di dunia arsitek, hubungan antara seorang arsitek dengan klien itu harus kayak teman. Gitu. Itu yang diajarin sama Om Heng dari awal. Satu ya jam. Om Heng sih. Namanya juga Om Heng. Om Heng kan levelnya udah situ ya. di Tapi disitu kita harus belajar bahwa at least we are approaching that level. Jadi begitu are, uh, istilahnya kayak temen. Uh, udah nggak segan bukan istilahnya ngomong ya. Uh, apa adanya. Uh, komunikasinya juga lagi jelas. Tapi we have to respect each other position. And our uh, perang. Rules itu kita harus tetap respect Gitu sih Nah itu yang susah Nah itu sebenarnya
1: susah. Mirip kayak kita sekarang ya Karena Mbak Wayne ini kan juga klien dia Boss <laughs> 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 yeah, from Hadithra design <laughs> Dan dari uh, Potlab juga yeah. gitu Tapi emang kita juga suka mengapproach uh, Klien kita uh, Bukannya sok kenal ya Tapi kita harus ya itu Terbuka hmm. Harus clear Komunikasinya hmm. jelas Dan hmm. kalau ada apa-apa tuh Bisa direspon dengan cepat Itu penting hmm. ya
0: Ya jadi makin kesini tuh uh, saya terutama ya Dan mungkin Hadi Perana juga Trust uh, the power of collaboration Collaboration dalam bentuk apapun Ya sesi pertama tuh ya didengerinnya <laughs> Collaboration, communication, adaptation Itu penting banget ya Preparation uh, yang menurut saya collaboration is uh, very important in nowadays Jadi kita memperlukan diri kita tuh sejajar Um, sejarah tapi tahu-tahu dirilah peran-perannya kita asal kita tahu semua peran masing-masing mm -hmm. ya pasti kita tujuannya sama kok untuk Betul. tujuan yang sama untuk tujuan yang bagus jadi saya yakin itu itu sesuatu yang uh, bagus lah gitu semakin ke sini kita harus harus percaya itu sih the power of collaboration and adaptation
1: ketika merancang sebuah karya atau mendeliver sebuah karya pernah nggak bahwa ini uh, merasakan Oh ini ternyata Ada miss nih atau mungkin pas sudah si di deliver ke klien ada kesalahan gitu. hmm. pada saat itu terjadi bagaimana mbak cara memperbaikinya?
0: Ya, yang namanya uh, project itu nggak ada yang 100% ideal, pasti ada yang tidak ideal. Tetapi bagaimana kita punya toleransi dan satu titik di mana kita bisa uh, mentolerir kesalahannya itu. Jadi um, kita punya idealisme. Tapi menurut saya idealisme itu satu sampai sepuluh. Ada beberapa proyek terus terang aja. Semakin ke sini, apalagi dengan pandemi, fleksibilitasnya juga semakin harus lebih besar ya. Kita harus punya flexibility yang sangat tinggi. Termasuk uh, ke proyek juga. Hmm. Jadi, uh, uh, saya bilang ke, 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 ke tim, uh, harus fleksibel terhadap segala jenis proyek, terhadap... Um, Prospect project dan juga bagaimana kita mendeliver itu project. Kalau menurut kita di situ uh, masih bisa kita terima secara arsitektural dan client approve itu penting ya. Dan yeah. client approve dan we go for that. Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang cuman arsitek aja yang ngedesain loh, yang tahu. Yang mm. uh, itu kayaknya nggak benar, tapi cuman kita doang karena kita yang ngedesain kok gitu. Tapi orang kan kelihatnya nggak nggak cuman kecil. Mereka kelihatnya the whole picture. So kita harus juga men, me, me, menempatkan diri kita ideal idealism ide, ide, ide kita tuh di mata mereka supaya kita nggak stres kalau <laughs> nggak stres gak karena tanya-tanya
1: sendiri ya. karena
0: nggak ada yang namanya 100% itu proyek itu ideal dan bagaimana kita menyikapinya yang penting adalah solusi hmm. uh, kalau dibilang uh, uh, Ada kesalahan itu pasti ada ya namanya human error ya.
2: ya
0: entah di kitanya, entah di kontraktornya itu sering kejadian kan ya. Cuman kan kalau misalnya kita sudah memberikan solusi yang baik dan kadang-kadang ini dilalah ya, ada beberapa hal yang dengan adanya kesalahan itu malah jadi lebih baik, benar hmm. nggak? Saya juga nggak tahu kenapa tapi memang itu emang udah jalannya ke situ terus akhirnya kita merasa tertantang dengan adanya kesulitan yang ada di sana gitu ya. Hmm. Hmm, uh, akhirnya kita tertantang untuk 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 lebih baik lagi lebih baik lagi. Jadi saya nggak uh, tahu gimana ya. Alhamdulillah sih dengan adanya error itu kita bisa memperbaiki malah jauh, jauh lebih baik. Itu yang paling penting kan. Solusi itu yang paling penting. Bagaimana kita menghadapinya secara wise dan selama itu di approve oleh klien secara konsep dan secara budget, go for it.
1: Jadi Terus. ada dua poin menarik nih tadi. Yang pertama. hadapi sebuah masalah dengan solusi ya,
2: gitu.
1: Mm -hmm. Pastinya uh, dengan, kita nggak hanya uh, meminta maaf saja, tapi juga kita hadirkan solusi kemudian oh. diperbaikannya bagaimana. Yeah. Dan kedua, lihatlah sebuah masalah itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki mungkin lebih baik lagi, mm. tidak hanya membetulkan kesalahan, tapi siapa tahu, disitu adalah chance, kalau ternyata kita bisa membuat karya ini jauh-jauh lebih baik. Benar.
0: Jadi kalau saya... ada apalagi di zaman pandemi ya dengan adanya kita jarang ke proyek terbatas dong pasti hmm. yang keluar kota kan segala macam kan pasti ada yang miss, miss. Nah, di situ kita harus prepare segala kesalahan yang terjadi kita harus prepare solusinya. Alternatif 1 2 3 gitu loh hmm. untuk memberikan solusi itu kepada klien.
1: Antisipasi. Ya? Antisipasi.
0: Jadi, begitu kita datang ke klien, kita bukan hanya membawa masalah, tahu kan? Itu yang bikin klien tuh marah. gitu selama ini, hmm. tetapi kita sudah membawa solusi alternatif itu jauh lebih meringankan meringankan mereka dan mereka tuh appreciate kok dengan adanya solusi, apalagi kalau udah uh, orangnya udah cukup ini ya, tinggi ya, hmm. uh, secara pemahaman, mereka sangat appreciate dan uh, open for mind, open minded about it, gitu as long there is a solution
1: uh, Mengemban jabatan as a principal architect di Design, hmm. di tengah-tengah profesi arsitek nih yang rata-rata kita tahu didominasi oleh para pria,
2: hmm.
1: pengalaman apa yang menginspirasi dari Mbak Weni, yang bisa dibagikan nih, terutama buat teman-teman, uh, khususnya para wanita yang ini berkarya di jalan arsitektur.
0: Oke, okay, pertama saya luruskan dulu seorang arsitek perempuan itu, jangan dibilang arsitek perempuan. We are architect, we are an architect. nggak okay. ada male architect, nggak ada woman architect we are architect Jadi itu sangat menggenderkan seseorang sih hmm. jadi e, dan itu juga saya dengar juga ya di 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 Amerika di mana-mana kita tuh e, sebagai perempuan tuh nggak mau dibilang woman arsitek. Ya architect nggak arsitek lah architect. Gitu ya. nah, Tugasnya sama kok semuanya sama, mungkin gendernya aja yang beda gitu. Nah, e, kalau misalnya per, e, pesan ya, berarti. Kalau pesan ya itu, pertama kali kita jangan memposisikan diri kita pertama sebagai woman architect. We are an architect. Begitu lu memposisikan diri lu sebagai woman architect, eh, lu udah mengkotak kan men diri lu, mensegmentasikan diri lu. Nah, itu menurut saya nggak benar. Kalau saya uh, mungkin karena saya udah di Amerika Jadi saya udah belajar bagaimana teman-teman di sana untuk lebih liberal <laughs> dalam berpendapat gitu. Uh, jadi jadi Begitu lu tidak mengkotakkan diri lu, lu lebih bebas menurut saya. Jadi, semuanya datang dari diri lu, bagaimana lu harus percaya diri lah istilahnya lu. Walaupun cewek sama cowok, ya percaya diri aja. Lu punya kabar, kapabilitas, go for it. Gitu. Begitu lu udah punya uh, self-motivation, kemudian self-assurance, menurut saya itu yang membekali diri Itu yang pertama. Yang kedua, you have to have a role model menurut saya. Role model itu nggak harus cewek loh bisa cowok. Saya punya role model dulu pas waktu saya di Amerika kebetulan emang cewek arsitek lah Shampal Limaut, Miss Shampal Limaut itu adalah seorang uh, senior partner juga dan uh, punya biru juga yang saya, saya kerja jadi saya melihat situ juga profesor-profesor saya yang uh, uh, cewek tapi juga dia juga ngajar juga profe profesional itu membuat saya look up tuh. Kali begitu ke Indonesia, saya ngelihatnya seorang Omeng, um kemudian seorang Mas Farid, kemudian adalah seorang Mas AA. ya teman-teman di antara kita sendiri di lingkungan kita sendiri Sebelum akhirnya keluar seperti Han Awal itu saya dulu pernah juga dia Awal by the way.
2: Hmm.
0: <coughs> jadi kita harus punya role model karena begitu role model nggak harus satu ya role model bisa banyak. Ibum di luar negeri kita punya seorang Zahadit misalnya. Kita begitu punya role model, jadi kan kita tahu dong mereka tuh ciprahnya bagaimana. nah itu yang yang kedua terus kalau yang ketiga sih terus no boundaries hmm. terus no boundaries jadi pas waktu saya di Amerika saya uh, dibilang you are crazy You're crazy <laughs> karena apa saya melakukan hal sesuatu yang tidak dilakukan oleh seorang wanita di sana saat itu saya bikin instalasi one by one untuk untuk studio saya Hmm. Untuk tises uh, saya Jadi saya bikin desain uh, Tapi juga saya buat instalasi Karena saya uh,
1: Mengerjakan sendiri instalasi. Mengerjakan
0: sendiri Model making saya gergaji gaji sendiri
1: wow. cool.
0: uh, Karena memang instalasi saya Berhubungan dengan musik Nah kalau musik Kan nggak bisa di nggak bisa dilihat doang ya Harus hmm. dirasakan You have right. to go through That installation To fill the music Installation of architecture By the way Untuk merasakan itu Jadi I have to build that dan uh, saya waktu itu bilang terus no boundaries. saya nggak pernah namanya model making selama di Indonesia waktu saya sekolah di sini saya nggak pernah model making. tapi begitu di Amerika semuanya itu tuh ada gitu loh fasilitasnya ya saya gunakan gitu. terus no boundaries di situ. begitu pulang ke Indonesia ya boundariesnya berbeda-beda ya. tapi memang boundariesnya yang begitu pulang ke Indonesia adalah asal arsitek you can build high rise sebagai saya cewek saya bisa bangun dengan Tahun 2002 atau 2001, kontraktor total saat itu. Saya cewek di situ. Tapi mereka appreciate. Jadi there's no boundaries. Dimana lingkungan semuanya ya cowok-cowok. Mm -hmm. Gak ada cewek. nggak ada satu punya cewek tahun itu, 2000 awal. Cuma saya sendiri. Tapi ya, Alhamdulillah ya. <laughs> Dengan kerja keras dan juga uh, dukungan sih. Dukungan dari seorang uh, Hadi Prana dan keluarga. Itu membuat saya, gimana sih loh? Nyeburin cewek. <laughs> di dalam satu proyek yang lumayan besar ya itu kan butuh kepercayaan dan trust benar nggak sih dan saya dapat itu dan begitu, dan begitu saya dapat kalau dapat trust itu tuh bagaimana uh, ya itu harus dibuktikan ya harus dibuktikan dan harus mengemban trust itu trust dan uh, uh, trust itu penting banget sih menurut saya gitu loh dikasih trust I believe you tahu oh kan maksud gue seorang hmm. kasih Sidok I believe you can do it Ya, there's no boundaries, menurut saya sih, gitu ya. Pesan-pesan buat teman-teman cewek di luaran sana ya itu.
1: Contoh lah mbak Weni. Contoh. Nggak Saya ma
0: masih belajar <laughs> terus.
1: Penting ya untuk memiliki role model gitu. Jadi mm -mm. Uh, saya juga merasakan itu di mm -hmm. grafis juga yeah. uh, di ranah kreatif terutama. Siapa role model? Uh, banyak nanti kita juga akan dengerin uh, Pak Iwan SCP oh, beliau iya. itu adalah mentor saya dari Dewi sendiri ya. 2011 yeah. uh, salah satu role model saya mungkin sekarang juga mbak ini uh, karena saya sering bertukar pikiran uh, saya juga punya pelajar juga dari <laughs>
0: <Winnie>. alhamdulillah
1: alhamdulillah tapi
0: <laughs> role model itu uh, bukan hanya harus dari kalangan lu sendiri ya tapi bisa yeah, juga betul. dari kalangan yang lain saya yeah. punya guru loh saya punya guru guru uh, istilahnya uh, dari dari keluarga saya sendiri saya punya guru yang istilah yang yang saya yakini uh, benar uh, mengesit dan itu membuat saya dan suami saya dan keluarga saya alhamdulillah bisa mendapatkan milik yang besar seperti ini gitu. Jadi ya kita syukurin aja. Jadi problem model itu bukan hanya harus dari uh, kalangan sendiri tapi juga dari keluarga lu. Dari uh, your parents Betul. Dari guru lu, siapapun Itu deh, dalam bentuk yang berbeda-beda ya.
1: Dan gak harus lebih tua ya gak Lalu teman sebaya bisa Mungkin yang lebih muda uh, bisa mengagumi Karya yang lebih muda juga Banget, iya, kan? saya uh,
0: luar biasa Kagum kok sama anak-anak Yang jauh lebih muda ini ya Dimana mereka, saya kemarin dengerin nih Muhammad Ega Halo, Ega, lu dengerin gue nggak? Gue dengerin lu loh <laughs> Jadi uh, luar biasa ya apa namanya idealismenya dan itu saya saya pernah di saat itu dan harus terus seperti itu harus ter terus tetap idealis tapi mungkin mm, kapasitasnya beda-beda ya kapasitas beda saya sebagai kapasitas di dalam Hadiprana di dalam suatu biro yang saya bekerja di situ Mohammad Ega mungkin uh, sebagai uh, CEO-nya gitu ya. yang yang lebih. Tapi semua orang tuh punya kapasitas berbeda dan sebagaimana dia memerankan kapasitas dan peran itu Semaksimal mungkin No where they are Itu menurut saya Jauh lebih penting Jadi bukan lo harus Lo harus di luar Daripada biru Lo harus punya biru apa sih, Tapi peran Kalau menurut saya Peran itu jauh lebih penting
1: Ngomong-ngomongnya nah, tadi itu <laughs>
0: Kenapa lo milih Di hadith ranah Selama 20 tahun Itu harusnya lo tanya Sama Mas Warid juga Udah 30 tahun lebih dia
1: Mungkin next ya Kita bisa <laughs> bisa interview Mas Warid ya Jadi gini uh, Ini juga kita di industri uh, di grafis, desain grafis gitu di sini juga nanti akan hadir Eric Wijaya uh, yang mungkin juga membagikan hal yang serupa gitu dimana biasanya nih ketika kita udah uh, lebih senior atau udah lebih matang bahwa ini kan bekerja di Hadi Prana Design ya uh, kita lihat tuh jarang banget para praktisi kreatif ini konsisten nggak usah 20 tahun lebih dari 10 tahun aja mengabdi pada satu brand atau satu company gitu Nah, bagaimana Mbak Wedi ini e, bisa betah bahkan sudah 22 tahun di HD Prana Design yang mana tuh teman-teman mungkin, ah kayaknya nih saatnya gue buka studio sendiri nih atau punya brand sendiri gitu. Apakah -apa? itu didukung juga dari lingkungan kerja dan sistem di HD Prana Design yang suportif untuk karir dalam jangka panjang atau gimana nih? Yeah.
0: Kalau itu udah pasti. Tapi yang membuat saya terus bertahan mungkin ya kata kuncinya adalah value yang sama.
2: Oke.
0: Okay. Value yang sama, yang... Uh, saya nggak memungkiri 22 tahun lebih 23 tahun sekarang ini tahun ke-23 itu banyaklah batu sandungan. Banyak yang membuat saya aduh, gua enggak tahan lagi nih. Loh, banyak banget nih kerjaannya gitu segala macam banyaklah Sesuatu hal yang saya pengen tapi apa uh, kantor ada pemikiran lain atau gimana itu kan suatu hal yang sangat lumrah. Tetapi Dimana kalau kalau valuenya itu masih sama, itu yang akhirnya balik baik. nggak jadi lagi. Nggak jadi keluar lagi, nggak jadi ini lagi, nggak jadi itu gitu. Akhirnya saya balik lagi ke situ, terus uh, apa namanya? Uh, ya karena value yang sama, karena value yang sama dan kenapa saya masih uh, terus bertahan uh, adalah karena mungkin saya masih bisa beraktivitas yang seimbang.
1: Hmm. Life balance
0: ya. Life balance. Kalo di HDI Prana family is very number one. benar nggak, lu, lu lu lihat itu kan ya? Oh iya
2: banget. 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 Walaupun
0: kita ngelambur ngelambur apa segala macam, tapi when your mom sick, your yourself juga sakit atau segala macam, ya kita melihatnya uh, itu sebagai se -se -se sebuah keluarga ya. Jadi yeah. itu yang harus kita uh, Bukan secara apapun mungkin ya, yeah. saya nggak tahu ya. Yang saya lihat tuh bukan secara value, secara financial value, karena financial value itu pasti mungkin akan berbeda begitu lo punya company sendiri pasti itu, tetapi moral value-nya itu yang penting dan di luar life balance, kemudian yang ketiga uh, saya nggak tahu ya, tet tetapi saya um, punya uh, punya balance sendiri gitu, maksudnya punya another thing that keep me uh, insane, berenggas. Keep me sane. Sane. Keep me sane. Kebalik ya, keep me sane uh -huh. uh, yang masih berhubungan dengan kreativitas di luar daripada kerjaan hari kerja, sehingga saya bisa bisa menerima itu jadi it's a, itu pilihan hidup sih kalau ditanya ya yang mungkin yang membuat uh, saya bertahan itu terus kalau yang kedua ya mungkin karena ada em, uh, bank emotional bank emotion, bank emotion gitu deh ya walaupun seorang hendra haridana sudah tidak ada tapi kolalga itu masih ada dan hmm, Sebagai representatif dari Hadi Pranaya Ya kita harus terus menularkan Apa-apa yang menjadi uh, principles Daripada seorang Om Heng, seorang Pasindu Bumira, kepada hmm. teman-teman yang lebih muda Dan uh, Itu banyak yang bagus kok Walaupun pada nggak nyadar mungkin
1: <gulau>
0: Tapi banyak yang bagus kok
1: Setuju banget karena uh, Kita di DE juga Sering bekerja sama juga Dengan Hadi Prana Hadi Prana, hmm. Hadi Prana Desain Dengan, kita juga berkantor di Mitra di Prana mm -hmm. Itu kemudian juga bikin pameran dengan Hadiprana Gallery di mm -hmm. Hadiprana Center, Mas ofa di Kita juga melihat bahwa family value itu memang sangat kuat mm -hmm. dan di situ berasa banget saling jaga sebagai keluarganya. Mm -hmm. Gitu. Dan dari situlah mungkin terjadi pertukaran apa ya? Pertukaran pikiran dan nilai gitu. Dari mm -hmm. situ kita juga saling itu tadi menggali ke Indonesia, saya itu belajar banyak gitu, tentang pelukis-pelukisnya, tentang uh, arsitek-arsiteknya gitu, dan kemudian akhirnya memperkaya, apa ya, kalau bahasa, berarti itu khasanah mungkin ya, khasanah <laughs> pembelajaran uh, kami di daya tentang Indonesia itu sendiri akhirnya. Uhum. Nah kembali tadi Mbak Weni cerita tentang uh, Work-life balance gitu. Nah di sela-sela kesibukannya nih bahkan hmm. Mbak Weni juga sekarang aktif di, ada dua brand ya. Satu di tapasai tadi sudah soft launching uh, per Agustus. Teman-teman hmm. bisa lihat di at <laughs> Itu saya udah coba sambel ruangnya, luar biasa. <laughs> <banget>. Thank you. <laughs> Dan kemudian potluck Dimana uh, rumah dari podcast ini gitu. Hmm. Potluck kerjasama dengan Deyo. Hmm. As a podcast publisher.
2: Hmm.
1: Boleh cerita nggak nih. Awalnya ngebentuk. Ada dua itu. Toposai bagaimana. Hmm. Dan Potluck bagaimana sih dulunya.
0: Kalau direncanain enggak sih. Oke.
1: Okay. enggak
0: direncanain sama sekali. Uh, okay. It comes with nature. Dan it comes with uh, necessity. Atau kebutuhan. Jadi kalau yang Toposai. Itu berangkat dari. kepedulian kita terhadap uh, perkebunan yang ada di uh, Bogor, di dalam hal ini Citapen, mm -hmm. bahwa selama zaman pandemi ini agrobisnis mereka itu uh, kalau panen, itu kan panen bisa 3 kali seminggu, mm -hmm. nggak ada yang beli Sain
2: kurang, sekali ya.
0: nah, akhirnya dijual ketengkulak dengan harga yang sangat rendah sayang kan, nah akhirnya petani-petani lokal itu kita uh, uh, himpun, kita salurkan jadi toko saya adalah menyalurkan segala hasil bumi daripada petani tanah lokal itu supaya lebih dihargain lah bukan kepada tengkulak gitu dan diolah jadi kita bukan hanya makan tapi kita mengolah yaitu contohnya cabai jadi sambal roa gitu kan Betul. dengan dengan kekhasan Indonesia jadi karena kepedulian seperti itu jadi dan cinta Indonesia dan membantu petani lokal dan membantu orang-orang di sekitarnya terutama Orang-orang yang bekerja di sekitarnya jadinya kita mm, Mendirikan Toko itu Masih kecil, masih kecil-kecil Tapi diharapkan ya itu bisa Bermanfaat buat orang-orang sekitar
1: Oke, jadi Toko Sai itu Kalau dilihat dari aktivitasnya ya Di Instagram itu uh, Tidak hanya menjual sayur mm -hmm. Atau hasil panen secara utuh Tapi juga kemudian Membuat mengolahnya yeah. Menjadi makanan-makanan yang populer ya Jadi mm -hmm. lebih menarik juga gitu mm -hmm. Jadi bahwa Kita juga melihat bahwa hasil bumi Indonesia hmm. itu juga bagus loh gitu hmm. buat dijadiin masakan-masakan yang asalnya hmm. uh, Korean food ya hmm. gitu suka ada juga tadi di hari Kamis ya, tuh di baris baris jjigae luar biasa.
0: Iya gitu. betul. Jadi memang uh, produk hasil bumi kita tuh kan luar biasa ya kita ya hmm. agar kita dan juga uh, di bawah itu juga ada hidroponi. Okay. Nah, akhirnya. ya namanya juga mak uh, makanan ya Atau hasil bumi, kalau nggak diolah Ya dia cepat basi lah Cepat layu, apalagi sayuran Jadi kita harus selalu muncul dengan Nah itulah dimana Ide-ide uh, kreatif, nah disitulah ke kreatifitasan Seorang saya dan teman-teman saya Partner saya itu Dituntut untuk bisa uh, Nih abis ini kita ngapain nih Si seledri nih, si seledri diapain nih Si cabai merah keriting diapain hmm. <laughs> Supaya tidak Uh, jadi basi uh, atau apa uh, ya, di, ya kebuang gitu aja kan ya. harus diolah. Nah, akhirnya kita uh, ada produk makanan beku, uh, namanya beku ya frozen ya uh, atau uh, makanan jadi atau makanan setengah jadi gitu ya supaya kita mau, uh, ngasih contoh nah isi, isi, ngasih contoh istilahnya bahwa makanan ini bisa diolah menjadi ini dengan bumbu ini makanya ada bumbu-bumbu. Jadi ya, tapi prinsipnya itu awalnya nggak nggak terencana kok saya tuh Ada lima partner. Saya partner kelima yang terakhir saya. Di, serius. Ini kayaknya butuh arsitek nih. Oke. Okay. <laughs> Mungkin kayaknya gitu deh. So, kayaknya butuh orang kreatif nih. Akhirnya di dalam lima itu tuh. Kita berbagi tugas. Hmm. Gitu. Jadi ada chefnya. Kemudian ada finance-nya. Kemudian ada operationalnya, Dan ada dua orang kreatif. Yaitu saya sebagai arsitek. Dan juga uh, um, atau saudara saya sebagai grafis. Jadi... Uh, ya kita bersama-sama dari awal dari stuck banget uh, uh, membangun ya dari nol ya lo, lo tahu sendiri kalau bangun dari nol ya semuanya harus diketikin sendiri gitu. Mm -hmm. gitu deh Nah ya yeah.
1: Jadi itu menariknya ketika kita mau mulai bisnis mm -hmm. uh, di mana antara tadi bawa ini sebagai arsitek terus tiba-tiba mengolah hasil bumi mengolah saya saya ya ketika berubah itu Jangan takut untuk berkolaborasi karena kita tuh nggak yeah. bisa ngerjain semuanya sendiri betul, sana, betul, ya.
2: betul, dan betul. kita
1: perlu tank-tank, bertukar yeah. pikiran dengan teman-teman yeah. bahkan Sendir. di lintas profesi ya enggak yeah. harus sama nah. gitu dari situ mencapai tujuan yang lebih besar akhirnya hmm. salah satu terbentuklah tokoh saya itu hmm. gitu nah kalau potluck ini gimana nih karena uh, kalau saya pelajari selama ini kan potluck itu ingin membentuk sebuah apa ya community hub benar ya hmm.
0: melting pot jadi itu juga nggak terencana. <laughs> Karena itu rumah sudah sekian puluh tahun dikontrakin terus gitu, udah saatnya harus direnovasi. Udah di suatu umur dimana harus direnovasi supaya nilai arsitekturalnya, nilai fisiknya itu tidak semakin turun. Kalau sebuah hotel itu kan ada jangka waktunya setiap sepuluh tahun harus direnov. Apapun itu. Kalau rumah tinggal ya tergantung daripada kondisinya. Ini udah 40-an tahun ya seumur saya tidak jadi tidak pernah
1: direnovasi. Uh,
0: direnovasi tetapi um, lebih yang kayak make up gitu mm -hmm. Karena uh, tergantung daripada yang uh, nyewa itu waktu itu sebelumnya disewain Kalau udah disewain kan jatuh ya uh, fisiknya gitu. Jadi um, awalnya adalah ada ada suatu apa ya uh, estate yang kita bisa bilang estate. Ya, seperti kayaknya om Heng deh, ada sebuah estate yang digunakan, yang diolah menjadi sebuah hotel. Nah, ini saya ada sebuah estate kecil, sebuah rumah yang harus tidak hanya sebagai difungsikan sebagai rumah, tapi juga bisa memberikan kontribusi buat banyak orang. Itu so, akhirnya kita punya ide untuk bikin community hub. Community hub di mana uh, pengennya segala kreatif uh, thinkers, kreatif uh, thinkers, Ya sebagai orang-orang gitu yang yang ber, ber, uh, berkecimpung di dunia kreatif dan thinkers. Untuk bisa menularkan ide-idenya. Dan bisa memberikan ide-idenya kepada orang-orang yang lebih muda gitu loh. Jadi saya tuh di posisi dimana saya harus memberikan edukasi kan. Terhadap pengalaman-pengalaman saya. Insya Allah masih bisa diterima pengalaman-pengalaman itu lah. Kan. Bisa keinginan itu awalnya begitu. Saya, kembaran saya, suami saya dan Ipan itu. pada di suatu titik dimana... you can do something to educate gitu. Jadi saya pengen memberikan ilmu saya. Nah, jadi tapi di situ bisa juga sombong ya dengan ilmu ah eh, lu ilmu lu segitu enggak. Tapi saya pengen membuka juga terhadap kolaborator-kolaborator kol, lain untuk bisa ada di situ. Karena itu menjadi lu kaya kok, menjadi lu menarik kok, yeah. menjadi lu rich gitu ya. Jadi ide awalnya sih gitu sih. Jadi sesuatu yang sesuatu yang enggak direncanakan kok. jalan aja gitu loh, karena emang kebutuhan Nih emang udah jalannya ke situ kalian
1: <laughs> jadi justru ketika udah berada di apa ya, bisa dibilang satu titik karir yang tinggi hmm. tidak ada salahnya atau bahkan baik sekali apabila kita bisa sharing ke teman-teman, terutama yang baru mau mulai atau yang lebih muda, uh -huh. dan juga uh, kita bisa belajar lagi. Ya, betul. Karena anak-anak muda ini, itu uh -huh. kan mereka juga punya obstacle atau punya tantangan yang berbeda ya, uh -huh. dibandingkan kepada saat kita mulai dulu. Uh -huh. gitu. Di situlah uh, kita menjadi, mungkin memasukkan gelas lagi uh -huh. ya. Kayak tadi gitu, uh -huh. akhirnya kita bisa bersama-sama membuatnya penuh kembali dengan nilai-nilai yang baru mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Di situ juga membuat kita lebih muda ya, mm -hmm. gitu kan? Karena kita bergaul dengan uh, ilmu dan pengalaman baru yang ditularkan dari teman-teman uh, yang nantinya bisa berkolaborasi di Patlak ini mm -hmm. gitu ya. Lokasinya di mana? Kan? Di Tebet. Di Tebet ya. Mm -hmm. gitu Tebet
0: nomor Tapi emang saya percaya sih bahwa ya semua itu kan adalah titipan ya dari Allah. Jadi bagaimana kita ee uh, menga mengemban amanah itu dan harus pesan yang penting dari 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 keluarga saya dari guru saya itu adalah ini sebenarnya dari Rasulullah ya okay. baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain terutama keluarganya dan orang-orang sekitarnya nah itu yang yang saya terus pegang gitu ya sorry saya jadi agak terharu karena uh, itu yang yang Indian itu yang paling bermakna kok kita um, hidup tuh buat apa sih Untuk beribadah,
1: untuk berguna, berguna untuk berguna baik-baik
0: semua. Kita bukan hanya vertikal, tapi juga harus horizontal. Jadi terus saya, saya masih banyak kesalahan, saya banyak, masih banyak kekurangan dan dengan saya lebih membuka diri, dengan adanya melting pot ini, dengan adanya potluck, Insya Allah saya terus uh, belajar ya, belajar dan uh, supaya bisa menelurkan uh, supaya bisa menelurkan gagasan-gagasan yang berguna dan juga Menjadi wadah sebetulnya. Kalau nggak bisa kalau bisa sharing. Kalau saya nggak punya kapasitas untuk sharing. At least ini ada wadah. Saya undang nih orang-orang. Saudara-saudara saya. Teman-teman saya. Supaya bisa memberikan gagasan-gagasan um, itu buat orang lain. At least gitu sih. Jadi wadah itu yang. Itu adalah uh, uh, ide desa dari potlah. Potluck itu kan lo tau sendiri kan kalau datang ke sebuah tempat ya lo bawa aja tuh segala jenis makanan tapi kan harus uh, punya konsep yang sama ya hmm. misalnya makanan Indonesia ya jangan tiba-tiba ada makanan Korea enggak hmm. jadi prinsipnya walaupun potluck istilahnya sharing oh. banyak ke mana-mana tapi harus punya visi dan misi yang sama
1: okay.
0: gitu gitu
1: nah visi dan misi dari potluck ini pada awalnya apa nih diharapkan menjadi seperti apa ah
0: uh, sebetulnya yang kita usung adalah sustainability oke okay. Sustainability itu kita yakini bukan hanya dalam dalam bentuk uh, arsitektural ya okay. dalam bentuk fisik tapi juga mental oke
1: okay. itu penting
0: mental yeah. mental uh, mental fisik arsitektural semua itu harus kita ya zamannya hari gini ya kita harus sustain sustain tuh memberdayakan apa yang ada di kita kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih
2: bermanfaat oke okay.
0: tanpa harus uh, Meng-consume Consume more gitu kan Itu yang kita hindari ya. Jadi uh, Saya belajar banyak sama Saudara-saudara saya yang dokter Jadi ada dokter saud Saudara yang uh, dokter Tapi dia juga punya agrobisnis tuh Salah satu kolaborasi tuh <laughs> yeah. Dokter loh Dokter uh, Urola,
2: Urola.
0: dokter Profesor Urola Yang dia juga punya agrobisnis Gila switchnya tuh Luar biasa ya petani yeah. loh jadi petani Hmm uh, Tapi dia percaya dengan adanya kesehatan itu bukan hanya datang dari uh, kesehatan fisik, tapi juga mental. Kemudian juga dari apa yang what you eat. Everything comes from what you eat, kan? You are what you eat. What you are what you eat itu filosofi. Uh, you are what you eat. You are you what you stands for. You are what you listen to, ya kan? Yeah. You are what you communicate with. You collaborate with. Jadi
2: yeah.
0: hmm, semuanya harus dibenerin kalau misalnya pengen ke arah sustainability, nggak bisa cuman. makeupnya doang, tapi uh, mental lu juga harus. Dengan, internal eksternal ya. Internal eksternal, itu yang saya pengen uh, potluck itu menjadi wadah untuk uh, berkomunikasi, uh, berinteraksi. Cuman ngomong-ngomong doang tiba-tiba dapat ilmu pasti dong.
2: Pasti. Masa
0: sih nggak ada dapat ilmu. Ngomong-ngomong hmm. uh, yang informal tuh bisa bisa ilmunya lebih banyak daripada misalnya misalnya nih ya, hmm. karena kadang-kadang uh, barrier itu jadi. Beban. Tidak. Uh -uh, jadi beban <laughs> Kalau begitu tidak ada barrier Orang jadi lebih open Betul. Dengan suasana yang enak
1: Lebih santai, lebih santai. terbuka nah, Itu
0: yang uh, ya kita, ki, Saya inginkan Dan uh, keluarga inginkan gitu. Menyambung Insya tadi
1: Allah. Insya Allah Menyambung tadi berguna bagi sesama itu juga uh, Diharapkan mungkin potluck itu Dengan adanya wadah nih Sekarang anak-anak hmm. muda bisa mulai Lebih terbantu Dengan adanya wadah tersebut hmm. kita jadi memudahkan mereka untuk hmm. menemukan nanti mungkin di pelatlab ketemu Kolaborator yang oke okay, dari situ hmm. bisa kerjasama dengan pelatlab hmm. jadi membuka kesempatan baru juga ya. Hmm.
0: Sudah pasti jadi um, kita pengennya sih bukan pionir ya tapi kita membuka membuka opportunity untuk yang lain bisa uh, maju bisa open itu ya itu ujung ujungnya adalah supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau bisa itu jadi bisnis, why not? Why not?
1: Sama-sama <laughs> nah, uh, happy yang penting gitu yeah, kan? Iya betul
0: Dan selama kalau saya sih yang penting adalah masih ada dunia kreatifnya Betul Kalau gak ada dunia kreatifnya pusing Karena saya emang uh, Kalau di, tadi dibilang bagaimana makna berarsitektur buat saya Buat seorang Afinah kamal adalah ya keseharian kamu
1: Keseharian seorang Afinah kamal Selain berarsitektur, berbisnis juga boleh sharing nggak nih bagaimana memaintain work life balancenya?
0: waktu saya di Amerika saya nggak work life balance, okay. beneran, <laughs> karena lu kerja 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 aja terus, nggak ada sisi uh, family ya di sana saya cuma berdua aja kan mas suami, terus nggak ada uh, sisi family oriented, nggak ada sisi spi spiritual bisa hmm. dibilang, gitu sampai ke Indonesia you found that, ya kan you have so many roles that you can follow, terus ada Apa, uh, ada wadahnya uh, Jadi Menurut saya sih Yang menjadikan saya bisa seperti ini adalah Begitu saya pulang ke Indonesia Begitu saya dari Hadi Prana Thanks to Om Heng Thanks to Pak Sindu Bu Mirah, Mbak Puri gitu ya Ada wadah seperti ini Yang, yang saya gunakan gitu ya uh, Thanks to them saya They're my family Karena um, Gimana ya Uh, ada satu kata-kata yang saya apa, saya teringat terus dia sama Om Heng deh Yang yang luar biasa dari seorang Om Heng tuh Om Heng tuh uh, gak menganggap dirinya tuh besar Dari diri karena dirinya sendiri Tapi tuh karena orang-orang di sekitarnya Ini Om Heng loh yang emang gile. Itu luar biasa loh buat saya Jadi kalau dia jadi gitu kenapa gue nggak gitu Humble, still humble Still humble, still humble tapi Karena kalau be, be, being a humble Even seorang rasu aja kayak gitu ya Itu nggak ada salahnya kok Apa ya Itu membuat lo akhirnya termotivasi Termotivasi ah, untuk selalu belajar ya. Dan selalu mengkoreksi diri sendiri Jadi ya thanks to them uh, Dan uh, uh, thanks to them uh, Thanks to my family Thanks to guru saya Saya uh, uh, yakin bahwa kesaharian saya itu Kalau tujuannya sama, yaitu untuk berkreatif dan beribadah, dan bekerja. Kalau di sini ada katanya berkaraya dan beribadah ya. Iya, iya. Uh, selama tujuannya, tujuan lu tuh apa? Kalau kita terus meyakini itu, itu akan menjadi kesaharian lu terus menerus. Nggak tahu, nggak usah direncanain. Jadi, Tanpa
1: merasa capek atau terbebani ya?
0: Enggak, enggak sih. Alhamdulillah, jadi... Kalau saya yang penting adalah nih uh, ada nilai kreativitasnya karena memang saya ada ada nilai seninya ya yang banyak ya di diambil sama saya instead of kembaran saya
2: okay. tanya Silina gitu ya
0: ya alhamdulillah dia kreat, uh, beda ya uh, tapi di mana disitu ada nilai kreativitasnya di mana disitu ada nilai ibadahnya di mana disitu ada nilai berkaryanya dan bekerjanya ya itu yang membuat keseharian saya terus gitu loh konsisten di situ dan yang namanya seorang manusia tuh Cuma satu sih, harus konsisten. Itu konsisten tuh kata-kata yang sangat simpel tetapi sangat sulit.
1: Sangat sulit dilakukan.
0: Sangat sulit. Dalam apapun, dalam bekerja, dalam beribadah Kadang-kadang manusia kan apa endown. Lah manusia ya. ya. Jadi eh uh, ya bismillah aja.
1: Bismillah aja temukan nilai kamu di mana? Nilai Bersahan kita di mana? mungkin. Usaha semaksimal mungkin dan pastikan konsisten. Betul.
2: Itu usahalah.
1: That will makes us keep a life and uh, tetap semangat ya uh -huh. dari situ.
0: Dan kita perlu orang yang untuk me-backup. You, you have to have a moral supporter.
1: Moral supporter.
0: It comes from my family, it comes from my my husband, my teacher, my family, orang-orang uh, di sekitar saya. Moral support penting banget. Untuk membuat lo inget diinget gitu loh, um, saling mengingatkan. Iban partner partner saya juga nih, hmm. saling mengingatkan di mana lagi uh, apa, ya di mana lagi ada masalah. Uh, yang lain, ya itu kan gunanya kolaborasi. Uh, yang lain bantu. Hmm. Kalau di timur, kalo di kalo dihadirkan, ya gitu juga sama. Kalau ada yang sakit ya kita uh, coba untuk merbaikkan, ya. gitu kan? Karena memang uh, kita di sini bukan satu orang loh. Gile, Superman banget ya, Batman banget gitu loh We are not a superhero, no, no, no Kita mana sih ya kok Dimana lu berkomunikasi, bersosialisasi kok Yang, ya, ya, bener gak sih?
2: Bener, bener Apa gua salah?
0: Namanya seorang Rasulullah itu gua ngomongin Rasulullah Karena emang itu adalah panutan kita semua ya Betul. Itu juga ada sahabat-sahabat yang selalu mendukung Bener nggak sih? Jadi itu yang membuat saya alhamdulillah tersupport Luar biasa sih, kalau nggak ada mereka-mereka itu nggak tahu
1: deh luar biasa
0: kali nggak tahu deh beneran bener nggak bener, tahu deh secara cara ini ya
1: Mbak Weni sebagai penutup nih dari diskusi kita yang luar biasa bernilai banget buat saya juga belajar lagi <laughs> alhamdulillah. dan alhamdulillah alhamdulillah dan semoga juga teman-teman yang mendengarkan juga terinspirasi ya minimal dan uh, menjadi semangat untuk berkarya saran atau masukan nih dari Mbak Weni atau mungkin tips ya nah Mbak Weni ini menariknya nih Kali ini dari dua sisi deh. Hmm. Nomor satu, dalam mempersiapkan diri sebagai uh, arsitek ya. Khususnya hmm. dalam berkarir di arsitektur hmm. yang sustain. Hmm. Dan kedua, saran dalam mengelola bisnis. Hmm. Terserah mau jawab yang mana dulu.
2: Hmm.
0: Yang kedua dulu
1: deh. Boleh, silakan.
0: Jadi se setiap orang, setiap manusia itu kan punya otak kira sama otak kanan ya. Iya. Yeah. Benar ya. Suara ma Mahathir Muhammad itu... Bagaimana itu otak kiri sama otak kanannya balance banget, bener gak? Barangan ya? Gila lu balance banget, umurnya udah sekian ya, 90 tahun <laughs> Nah, itu luar biasa memang pemberian Allah ya, jadi Nah, uh, saya percaya sih, uh, seorang imat, seorang saya, itu kita memang dikaruniai otak kanan yang lebih kreatif Tapi, kita juga bisa kok meng-upgrade otak kiri kita Dalam hal ini, otak bisnis kita, otak rasional kita, otak logika Kita menjadi lebih imbang dan saya yakin itu uh, memang sesuai kodrat kita bukannya kita saya saya dulu nggak gitu saya dulu nggak gitu saya bilang nggak aku nggak mau ngurusin yang kayak gitu-gitu perintilan segala macam itu 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 sama aja sombong itu sama aja egois
1: take for granted ya? mm
0: -hmm. dulu kan saya udah ngurusin itu doang gitu uh, tapi saya saya yakin bahwa Allah uh, menciptakan kita memang untuk untuk dua hal yang bisa kita maksimalkan sih semaksimal mungkin ya kalau syukur-syukur bisa dimaksimalkan kalau, kalau udah nggak bisa ya udah hmm. tapi itu bisa kok kalau nggak ada nggak bisa Jadi kata teman saya nih soal Firdausantia <laughs> gitu nggak okay. ada nggak bisa even dimanapun di proyek di uh, di kesadaran kita nggak dia bisa kalau dia punya will kalau dia punya will jadi saya sebagai arsitek yang ikutlah istilahnya Om kasih Pak Sindu Mira Puri, ya. Hmm, saya sebagai karyawan, Walaupun saya prinsipal saya karyawan kan. Uh, tapi begitu saya masuk ke dunia bisnis, akhirnya uh, otak kiri saya harus bekerja, saya harus ngerem dong, hmm. saya harus ngerem uh, segala keinginan kreativitas saya supaya seimbang, supaya
2: hmm. Hmm,
0: semuanya akhirnya berguna gitu. yang penting karena berguna, jadi saya nggak bisa memaksakan terlalu idealisme saya, tapi saya harus ada titik toleransi di mana saya bisa menerima itu. mungkin akhirnya dari lima partner itu Atau yang kolaborasi yang di potluck... Uh, dengan adik saya yang bener benar otak bisnis... Um, otak apa ya... Otak duit banget gitu ya... operational Ya, operasional gitu... Saling mengimbangi... Jadi ada... Ada ini... Ada otak kiri, ada otak kanan... Tapi kita juga harus... Otak kita juga jangan terlalu dikotak-kotakin gitu loh... Betul... Gitu... Jadi... Uh, semakin kesini saya semakin... Sadar bahwa kita nggak bisa yang namanya... Uh, Me memagari diri kita sendiri. Gimana lo mau berkembang kalau lo udah memagari diri lo sendiri? Itu, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk uh, untuk menyadari itu, <laughs> untuk menyadari itu gitu. Karena memang dia di Hadiprana hebatnya dia di Hadiprana, sehingga lo bisa work life balance itu adalah ada porsi uh, saya sebagai prinsipal ya udah udah ngurusin desain top tanpa harus itu kan Tanpa harus mengurusnya yang operasional yang dengan karyawan, dengan SDM, lainnya, itu udah ada orangnya. Luar biasa di diperangin tuh, semuanya sistematis, karena semuanya bisa fokus. Tapi, yang namanya seorang arsitek atau seorang desainer, eh, itu tuh udah kayak seorang politikus. Ini yang saya denger dari seorang Mas Farid. Kenapa? Sama juga malu. Seorang politikus itu harus bisa meyakini orang.
1: Iya, beneran?
0: persuasif ya. Persuasi. <laughs>
1: Setuju. So Jadi harus ada
0: strategi. Strategi bisnis, strategi politik. Jadi kita sebagai desainer sebagai step ya kayak kayak politik kayak kita bermain catur ya. Kayak kita bermain catur di mana nih? Gimana nih ide desain kita nih supaya bisa terapprove.
1: Iya, sampai ke titik sampai ke titik
0: ini. Kan ada taktik ya betul. namanya dari taktik dari strategi ke
1: kiri nggak bisa kita berpikiran ah, ke kanan nah,
0: nah. main catur aja tuh jadi ya kan main catur aja gitu kita jadi ya uh, uh, saya yakin ya eh, namanya seorang desainer apalagi ya sisi kreatif itu tuh membuat kita semakin kreatif juga dalam menentukan taktik benar nggak sih
1: betul betul setuju itu yang gue
0: itu yang gue pelajari begitu gue terlibat di dalam bisnis dan begitu gue sampai di titik dimana mungkin udah prinsipal ya si mf um, mf tuh masarik, <tuk> Itu selalu bilang begitu lu sampai di titik ini lu bisa lebih melihat ke bawah, bisa melihat lebih ke bawah, bisa lebih lebih melihat secara general dan alhamdulillah saya udah di titik itu dimana saya bisa lebih melihat ke bawah nih ini orang gini saya bisa lebih head di sini gitu karena memang saya udah mengalami itu banyak apa. bukan karena saya sok jauh gue enggak formasarik bisa ngelihat lebih lebih karena dia udah 10 tahun tuh kok lebih di sana. Jadi dia udah lebih happy karena dia udah ngalamin proses itu dari A sampai Z.
1: Prediksinya udah tahu ya. Iya iya, <laughs> jadi udah
0: ngalamin itu walaupun ada kadang-kadang namanya life there is a life uh, uh, in expectation. Maksudnya yang yang gak, gak di apa sih namanya tuh surprise gitu ya. Maksudnya yang enggak di ekspektasi itu selalu ada. Tetapi di beberapa uh, perjalanan hidup ada beberapa yang sudah di, di jalanin gitu. Jadi ya ya saran saya kita harus sampai pada suatu titik di sini. kita harus mm, mm, fleksibel, udah deh zamannya sekarang tuh we have to adapt, we have to open our mind, fleksibilitas, we have to change ourselves itu mungkin ya dari seorang ahlinya kemarin ngurusin petani lokal,
1: oke, okay.
0: <laughs> ngurusin podcast rumong
2: That's kayak
0: gitu-gitu yeah. ya maksudnya itu kan sesuatu uh, transformasi, ya. suatu transformasi, tapi itu exciting kok, exciting banget karena emang sisi dunia lain yang juga membutuhkan kreativitas kok udah percaya deh sekarang imat deh tiba-tiba bisa jadi
2: <laughs> podcast <laughs> begini
0: <laughs> 10 tahun oke okay. ya kan udah menjalani kan itu Betul.
2: Ya?
0: pasti ada di apalagi lu bangun apa perusahaan ini kan dari nol gitu ya, ya. jadi lu udah mengalami sisi kreatif sisi bisnis segala sisi politik ya kan selama tahun ini siapa tahu nanti berapa tahun kemudian semakin kaya deh lu deh
1: insyaallah nah makanya mau perkaya dirinya itu hmm. adalah dengan uh, bertukar pikiran, hmm. menambah nilai atau value hmm. dengan kalau menurut kami ya di dengan belajar lagi, betul. dengan teman-teman ini itu gitu. Yang jadi,
0: lakukan sekarang.
1: Betul. Jadi apa yang kita lakukan itu <laughs> jangan takut membuka diri atau jangan merasa sudah paling pintar. Hmm. Karena sebenarnya belajar banyak itu lebih menyenangkan, itu lebih bikin kita menjadi tahu lebih banyak, nah itu jadi kita punya bekal lebih kuat hmm. lagi buat Menuju ya insyaallah Allah 10 tahun lagi 10 tahun ke depannya lagi dan seterusnya
0: Namanya manusia Pasti ada titik jenuh, bener gak? Setuju Apalagi orang kreatif uh, mood -mood. Nah
2: <laughs> begitu lo
0: sampai di suatu titik jenuh Itu yang yang ini yang saya lakukan Dan insya Allah saya terus uh, ini yang lakukan Adalah you transform You, you change yourself You transform yourself gitu. Itu menurut saya sih Sehingga lo akhirnya termotivasi di mus uh, sekian saya uh, uh, maksudnya saya sepeda balap gitu misalnya saya sepeda anak saya baru bisa sepeda pas waktu zaman kuliah ya, you know? oke
1: okay.
0: saya baru bisa sepeda zaman kuliah kemudian saya sepedaan lagi setelah berapa tahun ya 6 apa 8 tahun yang lalu lah saya rajin ya sepeda
2: hmm.
0: mulai dari road bike kemudian jadi sepeda balap walaupun nggak yang ikut kompetisi itu suatu change juga ya menurut saya sih suatu change dimana saya orangnya enggak uh, kayak James Bond, nggak loh. Masih gitu. Apa sih namanya yang uh, uh, kalau. Cekatan. Eh, uh, 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 yang uh, intuitifnya tuh.
1: Agile ya, ajael. Iya, uh, yeah,
0: kayak gitu-gitu uh, uh, uh. Jadi kadang-kadang tuh saya tuh agak oblek-oblek yang -oblek, lainnya sepedanya. Itu sport, hmm. tapi saya pengen, saya pengen terus belajar gitu. Itu suatu hal yang lain. Saya pengen tetap bisa uh, pakai sepeda balap gitu di umur saya sekarang ini. Itu karena bukan apa-apa, karena memang. eh uh, emang ada manfaatnya juga sih by the way untuk hmm. olahraga ya tapi suatu hal yang transform, satu hal yang change yang membuat saya tidak jenuh
1: refreshing uh, juga ya
0: yeah. you have to have your hobby. ya udah deh namanya manusia itu harus punya hobi
1: hmm.
0: pelampiasan uh, pelepasan ya yeah.
1: dan mungkin juga satu aktivitas baru
0: Iya, yeah, betul betul gitu. uh -uh, itu membuat lu refreshing
1: jangan pernah takut untuk mencoba satu hal mm -hmm. baru Uh, siapa tahu itu bisa menjadi uh, Refreshing di sela-sela kegiatan -sela hmm. dalam menjalani sesuatu yang konsisten hmm. tadi ya.
0: e, Jangan-jangan ya, lu Abis dari dunia grafis jadi dunia Audio Siapa tahu, siapa tahu? kenapa
1: enggak dua-duanya ya Kita lihat nanti ya. nah, iya <laughs> Terima kasih banyak, bahwa ini kita belajar banyak hari ini kita Sama -sama. udah cerita dan sharing pengalaman yang seru banget. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran Amin. buat teman-teman yang mendengarkan. Thank you. Sehat selalu, Thank you. tetap semangat Amin. dalam berkarya, dalam berbisnis. Yeah. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, mbak. Rani.
0: Thank you. Thank you. Michael.
1: Waalaikumsalam.